0: Voy a empezar a trabajar aquí en la web de un cliente. La verdad que no sé si ponerla de color azul. No sé muy bien qué tipo de letra escoger. Voy a ver estas plantillas de aquí. Esta, esta, esta de construcción pues está bien. Ay, no sé, esto es un lío. Mira, voy a enviarle un WhatsApp a mi amigo Arturo, Arturo García, que tiene una academia online de, como la mía, pero en vez de construcción es de para diseñadores web de todos los niveles ¿eh? o sea que aunque seas de la construcción te la recomiendo le voy a enviar un whatsapp a ver qué opina de esto de las páginas web y a ver si me echa una mano
1: hola Iván pues mira lo que comentas está bien no es que esté mal lo que pasa es que tío te lías te lías demasiado no no, no acaba de ser eso mira vamos a hacer una cosa para que no te líes tú y que no líes sobre todo a tus alumnos que no tienen culpa de nada lo que vamos a hacer es que te voy a grabar un audio un audio como debe ser y yo creo que con eso se lo voy a explicar todo para que lo tengan ellos un poquito más claro y que puedan empezar con buen pie la aventura esta de, de crear su propia página web venga, te lo grabo y te lo envío
0: Oye Arturo, pues fantástico Arturo García con su Academia Diseñadores Web Pro muy recomendable pues mientras Turo prepara Mientras Arturo pre prepara ese audio, te voy a contar lo que yo por lo menos ya sé y, y que funciona con mis clientes y que yo recomiendo a mis alumnos y te voy a desvelar algunas algunas de las estrategias que yo te recomendaría si empezases con esto de la página web. Vamos a ver, para que, para que te sitúes. ¿no? En vez de empezar yo creo que a pensar en, en esto del diseño, tú tienes que imaginarte tu página web como si fuese tu número de teléfono. ¿Tú te acuerdas de las páginas amarillas? Creo que todavía existen estas de, de papel, ¿no? que es como un directorio. en el que tú tienes dos formas de buscar un número de teléfono. Tú puedes conocer a la empresa y buscarla alfabéticamente. ¿no? Esa sería lo que llamamos una búsqueda activa. Es decir, tú buscas el el teléfono de un amigo. Pues eh, Pepe Fernández Entonces te vas a la F de Fernández Y ahí está Pepe Fernández Tú estás buscando el teléfono de Pepe Fernández Esto está más o menos fácil De que te encuentren Y eh, en este caso pues el, el símil pues es que tú ya conozcas El dominio de esa página web o Incluso el nombre de su empresa Tú te vas a Google Y buscas por, por esa persona en concreto Esta búsqueda está muy bien Porque es cuando ya alguien te conoce O le han hablado de ti Oye, pues, ¿quieres aprender Revit y Presto? Mira ahí Aparejador Iván. Bueno, a lo mejor no saben si es AparejadorIván.com, AparejadorIván.es... Eh, ponen aparejador Iván y, 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 hombre, muy mal lo tienes que hacer para no aparecer ahí con tu página web, ¿vale? Pero recuerda, tu página web es como un número de teléfono. Sirve para algo, ¿eh? O sea, sirve para comunicarse contigo. Esto tenlo siempre muy presente. Antes que en tema... Del, del diseño, de tipo, del tipo de letra y todo eso, ten en cuenta para qué estamos haciendo una página web. Y te lo digo porque a veces se pierde de vista esta función. Bueno, entonces esa primera búsqueda, pues es así de directa, te conoce. Es como marcar un número de teléfono. Y fíjate que cuando tú hablas con esa otra persona, muchas veces, eh, bueno, en el caso del teléfono es obvio. No sabes qué modelo de teléfono tiene. No sabes eh, eh, de qué color es, si es de pantalla de 10 pulgadas, si es un, un Blackberry, no lo sabes nada. A ti lo que te interesa, desde el punto de vista de, de un cliente, de un amigo que se está comunicando con esta persona, es comunicarse. ¿Mm? Vale, hombre, tiene que sonar bien, ¿de acuerdo? Está claro que si es un móvil tan malo que el sonido es malísimo, pues no está cumpliendo su función. Pero mientras que tú te comuniques y digas, oye, eh, mira, tú me podrías decir... Y entonces la otra persona te dice, sí y tal, pues ya se ha cumplido esa misión del mensaje. No pierdas de vista este punto. Bien, la otra forma es cuando tú no conoces y tú buscas por la categoría. Entonces tú buscas una empresa de reformas y vas a las páginas amarillas. Y entonces tienes la sección que han categorizado empresa de reformas. Entonces, cuando tú buscas ahí, en las páginas amarillas sabes que encuentras empresas relacionadas con las páginas de reformas. Y ahí, pues, vas a encontrar unos anuncios más grandes y otros anuncios más pequeños. Realmente, eh, 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 cuanto más grande, más llamativo, más caro poner ese anuncio en esas páginas amarillas. Entonces, tú supones que, bueno, como ha sido más grande, eh, ocupa más espacio, paga más, pues debe de ser mejor empresa, ¿no? Pero luego ya sabemos que no es así. Entonces aparece Google y ahí los anuncios generalmente son, aunque hay una parte de anuncios, pero creo que muchas veces la pasamos por alto porque estamos el ojo lo tenemos tan acostumbrado a la sección de anuncios que no le, no le prestamos especial atención, en la mayor parte de los casos, ¿no? Y entonces cuando tú ves estos resultados, pues todos más o menos tienen la misma apariencia. Y entonces el, el tema este de las páginas amarillas, de que la imagen es más grande o más pequeña, ya no tiene tanta relevancia. Pero sí que tiene relevancia aparecer ahí, en esa primera página, porque muy poca gente va a la segunda página. ¿eh? O sea, cada sitio tiene sus limitaciones. En el caso de Google es importante aparecer en la primera página, porque buscan por categoría, buscan empresas de reformas, y ahí a ti te interesa aparecer entonces fíjate que todavía no hemos hablado de aspectos técnicos no hemos hablado de si HTML si WordPress si Hosting si Dominio pero tú en el caso de que te estés planteando montar una página web o ya la hayas montado tienes estas dos ideas muy importantes en tu cabeza de cara al beneficio de tu empresa una de ellas mi página web tiene que servir para comunicar lo que a mí me interesa comunicar y que mi cliente necesita conocer. Eso es fundamental. Esta primera idea te la grabas a fuego y después analizas tu página web, si es que ya la tienes, y revisas esta idea. ¿Mi web está comunicando lo que yo quiero comunicar? Si aquí viene una tercera persona que no me conoce de nada, le estoy transmitiendo lo que a mí me interesa transmitir... Estoy diciendo, eh, me dirijo a este tipo de clientes y no me dirijo, muy importante, a veces es más fácil mm, eh, centrarse en lo que no te interesa que sean tus clientes, que lo contrario. ¿eh? Cuando a ti te cueste centrarte en un tipo de cliente porque digas, es que no sé, no acabo de ver mi tipo de cliente. Bueno, vale, pues vamos a hacerlo al revés. ¿Te interesan empresas que tu cliente sea una... Un promotor que te paga dentro de un año. Ah, no, por supuesto que no. Ah, vale. ¿Te interesa que te contacte gente que te va a pedir un montón de papeles de burocracia y, y que no valore y lo ponga todo eso por encima de tu profesionalidad y de que y de que hagas bien el trabajo? No, bro. bueno, pues entonces lo puedes plantear de esta forma. Y todo esto lo podemos contar en la web, aunque creas que no. vale Además de poner, tenemos 25 años de experiencia, tú puedes poner ahí un mensaje. ...sin ponerte colorado... ...estas veces, estas cosas a veces da vergüenza... ...comentarlas... ¿no? Hola, ¿qué tal, ...hola, ¿qué tal? Oye, ¿Me puedes preparar un presupuesto? Sí, pero mira, yo no acepto pagarés... Eh, ...a 180... ...pero quién ha hablado de pagarés... ...si te acabo de conocer... <risa> ...ya, pero bueno... ...sabes que es para no trabajar en balde... ...esto es violento... ...esto es violento... ...entonces... ...pero si tú pones esto... ...en tu web... ...y hay formas de, de transmitir tu mensaje... Eh, pues el que te contacte, sabes que por lo menos ha leído esto. Y va a estar más alineado con lo que a ti te interesa. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que ser, digamos que así de drásticos con la página web? Porque la web es como ese mundo virtual en el que, en el que somos nosotros mismos. Sin ningún tipo de, de, de prejuicios. Esto yo lo aplico con mi negocio constantemente y cada vez de una forma más radical. Es decir... Tú eres un, yo qué sé, un profesional que quiere tener un currículum, un diploma y tachar en el expediente que ha hecho un curso de Revit de 60 horas y ya está. Mi academia no es para ti, lo siento. Tú eres un profesional que quiere aprender lo básico de Revit para resolver problemas, pues yo qué sé, que tiene que hacer un 3D para juntar a un presupuesto, que tiene que sacar unas mediciones más o menos rápidas y conectarlo con Costit. Mi academia entonces seguramente es para ti. ¿Te fijas la diferencia? Si tú quieres un diploma, puede haber otro tipo de academias más eh, recomendadas. Si tú quieres resolver un problema rápido, pues quizá mi academia lo puede resolver, porque los vídeos se basan en problemas reales de los alumnos. Y esto es importante, porque te ayuda a filtrar. Y uno puede estar siempre mejorando su página web. ¿Mm? Entonces, ¿tú quieres hacer reformas de obra, pero no las quieres hacer para gente que, que quiere siempre lo más barato? Pues oye, dilo. Hay formas de decirlo, comunícalo. ¿Tú quieres trabajar para, para gente que valore mmm, la profesionalidad y que no te esté comparando? Te contrate una cocina, pero no diga, como me dijo a mí a vez un cliente, vale, pero mira, eh, yo ya tengo encima de la mesa un presupuesto de Ikea. Y dije, yo le dije, hombre, es que ¿sabes que Ikea no ha estado en tu casa midiendo, Ikea no va a conocer a otros profesionales que te van a garantizar el plazo. Ikea es Ikea y en Ikea tienes un tipo de cliente y yo te puedo hacer una reforma de otro tipo, pero no me puedes comparar eh, el mismo precio, porque yo te estoy aportando más valor y por lo tanto no puedo competir en precio por el que hay. Esto es fundamental que lo apliques. Entonces, este punto número uno, revísalo. Mi web transmite esto, cuando alguien contacte ya va a saber más o menos con quién va a hablar, eh, 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 te ahorras un montón de problemas después. ¿Vale? Yo cada vez que tengo un... vamos a llamarlo desencuentro... o veo que algún alumno que se ha apuntado a la academia... me pasaba más al principio que ahora, la verdad. ¿no? Por eso cada vez soy más radical en este sentido. Pero a veces uno cuando empieza pues no tiene estos conceptos claros. Es normal. Todos vamos aprendiendo. Y entonces voy viendo. Ah, mira, este, este tipo de alumno tengo que intentar evitarlo. ¿eh? Y, y tengo que centrarme en este otro. Porque veo que unos van a estar más tristes más insatisfechos y otros van a estar más contentos. Y está bien que haya los dos tipos de formaciones. Es decir, tú eres un flipado de, del BIM, eres un flipado de Dinamo, te encantan los automatismos, te encanta el BIM, los diagramas Gantt, te gusta todo eso. Estupendo, genial, estupendo. Pues, pues mira, un, un mundo de posibilidades profesionales, chapó, le vas a sacar un montón de partidos, estoy seguro. En mi academia eso no lo doy, lo siento. Seguramente, pues tienes por ahí, creo que es... Eh, bueno, no me sale ahora el nombre, pero hay un montón. Eh, eh, ¿Cómo se llaman los del 3D profesional? Esta chica... Bueno, si me sale lo digo. Eh, tienes por ahí un montón. Eh, y, y, y entonces ese alumno va a estar muy contento ahí. Pero si yo le digo que le voy a ofrecer una academia en la que va a haber un poco de revit, un poco de presto... Eh, ...un poco de temas web... ...un poco de organización... ...un poco de email... ...y a él le interesa solo... ...bim, bim, bim, bim... ...no va a estar contento... ...¿lo entiendes? ...pues tú tienes que hacer lo mismo... ...con tu empresa... ...centrarte mucho... ...en filtrar clientes... ...luego lo que te aparezca por la puerta... ...los que te llaman por teléfono directamente... ...es decir, el sistema tradicional de captación... ...pues sí, ahí tenemos que ser un poco más... ...de mano izquierda... ...porque, porque hay otros factores viene recomendado por otro cliente no quieres quedar mal tal no eh, lo que decíamos antes te resulta violento decir que no quieres pagos aplazados bueno te lo metieron ahí con calzador este cliente y al final se salió rana bueno mala suerte los negocios son así a todos nos ha pasado ¿Mm? entonces vale por eso te digo que la web tiene que ser la la, la tienes que ser tú mismo elevado al cubo tienes que ser tú, tú mismo a, a tope es eh, así lo tienes que poner tan difícil que cuando alguien contacte digas tú Mira, sé que me ha llegado un mensaje a través de la web Y eh, ya ha leído todo esto y está alineado con todo esto Por lo tanto, hay muchísimas posibilidades de que sea una persona ideal Esto es como poner pruebas, como poner un muro Dices, alguien que se ha molestado en subir ese muro para ir a mi negocio Y ha pasado estos filtros Pues oye, es una persona muy interesada esto, eh, fíjate que a veces eh, se posicionan también las webs de mis clientes. Por ejemplo, esto me ha pasado con, con varios, de recibir solicitudes de presupuesto de la península. Una vez una señora nos llamó por teléfono, porque la había. No, primero envió un email a través de la web, y venía ahí el teléfono. Y yo estaba en Cristal Chafirense en ese momento y llamé a la señora. Hola, ¿qué tal? Bueno, una mampara, pues tiene esta opción y tal. Y ya llevaba yo un par de minutos con ella. Hablando, y había algo ahí que no me encajaba porque me empezó a decir... Le pregunté dónde me llamaba para calcular el transporte. Y claro, el pueblo no me sonaba ni de coña. Claro, ¿cómo iba a sonar? Si, de, si nos llamaba desde Andalucía. Y nosotros estábamos en Tenerife. ¿Vale? A veces, en, en la web de Aluxa, te llegan, nos llegaban presupuestos de la península también para forrar con aluminio soldado, algo que hacen ellos muy bien, estructuras de aluminio soldado, eh pues era eh, los pickups, sabes que los puedes forrar, tal, y te pedían precio. Yo entiendo que muchas veces el precio, pues a lo mejor lo sabían que éramos de, de Tenerife, pero bueno, ellos preguntaban por si acaso, pero tampoco estamos una empresa pequeña como para perder el puesto presupuestando cosas que no vamos a ejecutar, ¿no? Eh, entonces... Eso nos ha obligado a perfeccionar la web y especificar ahí, oye, mira, nos sentimos mucho, pero no hacemos presupuestos para fuera de Tenerife porque no trabajamos fuera de Tenerife. Entonces tú constantemente vas puliendo el mensaje ¿eh? según lo que lo, lo que te va ocurriendo. Y dices, ah, mira, este viene a través de una web, tal. Entonces, eh, fíjate todo lo que ha dado existe sí, este primer punto. Yo no hemos hablado de HTML, ni de WordPress, ni de hosting, ni de dominio, pero tienes que tener grabado a fuego. Tanto si vas a montar una web como si quieres modificar la que tienes ¿Eh? la ventaja del mundo digital es que las modificaciones no te voy a decir que son gratis porque al final todo lleva tiempo pero que son mucho más fáciles, infinitamente más fáciles que el mundo real el mundo real, un negocio, pues si no estás en la calle adecuada y te diste cuenta eh, al cabo de unos meses ¿sabes que teníamos que haber alquilado el, el local de la otra calle porque por aquí no pasa nadie y estamos perdiendo clientes y no tenemos visibilidad bueno, pues mira tú, vaya problemas, ¿no? Mientras que en el mundo digital, oye, pues yo tenía este esquema, haces dos clics en, en web empresa, clic, 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 instalas un WordPress, metes una de las plantillas, plantillas que ya llegan los plugins y tal configurados y, bueno, ya tienes una cosa decente en cuestión de... de te pones una tarde y ya tienes algo muy bueno. Entonces, fíjate lo que cambia, ¿no? Que, que a veces tenemos esa página web ahí anclada en el pasado... Y pensamos, hombre, sí, pues tienes razón, Iván. Pero ¿sabes qué? Es que esta me la hizo un informático. Yo de, de páginas web, tío, ando, me da una pereza enorme. Bueno, pues no iba a ser ni la primera, ni la última, ni lo será. Por mucho tiempo, vez que yo me conecto con mis alumnos y venga, tranquilo, hombre, venga, saca la tarjeta, venga, vamos a contratar. Claro, porque siempre, siempre, siempre paga tú el hosting el dominio. ¿eh? O sea, indistintamente de que te lo haga un informático o te lo haga quien sea eso es como si tú vas al notario y dejas que el registro de tu vivienda, de tu negocio esté a nombre de una tercera persona esto no lo hagas nunca entonces yo, aunque te eche una mano pues nos conectamos, eh, vamos a web empresa. hay algunos que lo hacen ellos solos porque realmente es muy fácil y hay otros que pues saben, pero bueno, les acojona yo lo, yo lo entiendo, yo ya he pasado ya he estado por ahí eh, eh, teniéndole vértigo al tema del dominio y de hosting bueno, entonces tú ya te digo que no sé Que, que aunque tengas eso, eso antiguo Si es tu caso Porque hay muchos alumnos también Que, que tienen esas webs que, que hicieron a lo mejor hace 10 años Y quedaron ahí Pues mientras que tú tengas los datos del dominio Pues nada, se empieza, ¿eh? O sea, se, se monta el hosting Y eso es facilísimo Bien Segundo mensaje El segundo mensaje es Te encuentran... Volviendo a las páginas amarillas, si conocen tu nombre, conocen tu número de teléfono. Muy mal lo tienes que hacer en Internet para que si tú tienes una página web y te llamas Construcciones Pepe, alguien busque Construcciones Pepe y no aparezcas. Muy mal lo tienes que hacer. vale. O sea, tienes que estar en la primera página, sí o sí, esto pues no tiene perdón. ¿no? Eso es como el, list, el, list, el listado de las páginas amarillas, buscar un, un, el nombre de una empresa... Ir al listado alfabético y que no esté. Pues este es un problema ya técnico. ya es, es que no rellene la ficha. Bueno, pues si no rellenaste la ficha gratuita y tal, ¿cómo vas a aparecer? Eh, eso, esto es fundamental. Pero queremos aparecer por la categoría. Por la categoría del que está buscando. Reformas. ¿eh? Y esto pues, suele estar muy geolocalizado. Es decir, no. Así como cuando buscas comprar, yo qué sé, un, un disco en internet, si es que compras discos o lo que sea que compres, te da igual. Te vendes al mejor postor un, un, el mismo producto, mmm, te lo venden todos, pues lo compras al más barato. O un libro, entonces lo compras en Amazon. ¿Por qué? Te va a llegar a casa. No, pero aquí tú estás buscando en, en tu provincia, en tu ciudad, depende del tamaño de la localidad en la que vivas, pues eh, tú quieres aparecer cuando alguien busque reformas en Madrid, pues quieres aparecer ahí. Reformas. En Granada, quieres aparecer ahí. Reformas en Marbella, en Palma de Mallorca. Bien, tú quieres aparecer en esa categoría. Bien, pues hay un trabajo que hacer. ¿Eh? Entonces, quédate con esta otra idea. Esta otra idea es... Aparecer ahí va a depender de varios factores. ¿Eh? Aparecer ahí, gratis, ¿de acuerdo? Y te recomiendo gratis, porque aunque los anuncios están muy bien... Eh, ya te digo que el cliente pues ya es como una zona muerta, cuando alguien busca en Google esta, esta parte superior, eh, es como una zona muerta, ya no, no lo vemos como algo, yo no sé si llamarlo fraudulento o, o que no va a ser trigo limpio o que hacemos clic y no sé, yo por lo menos como usuario buscando tengo esa sensación, pero claro, a lo mejor mi, mi visión está un poco contaminada por ser, por estar ahí metido en el mundillo. Y a lo mejor más usuarios de los que yo me imagino Buscan algo y hacen clic en los anuncios Que sí que, que esto ocurre Es así ¿Eh? Pero te, te cuento una anécdota Cuando hace unos años Queríamos hacer una, unas Campañas a ver para atraer a más clientes A, a uno de mis clientes O sea, traer a más clientes para ellos ¿no? Que era a su vez cliente mío Entonces pusimos unos Anuncios mmm, en Google Hice una campaña de anuncios en Google. Y entonces, mmm, comparando las visitas que habían tenido de, de manera orgánica en Google, comparado con lo que eh, se obtenía a través de anuncio, pues es que era lo mismo. ¿Y por qué era lo mismo? Porque no había más búsquedas sobre eso. Me explico, porque a lo mejor no me ha quedado claro. Vamos a suponer que tú estás en Granada ¿eh? y haces reformas de áticos de color amarillo forrados de aluminio no sé, acabo de decir una tontería pero para que sea así como muy ridículo ¿no? de hecho, solo haces eso porque vamos a suponer que hay un montón de o, no, perdón, vamos a, hacer, vamos a hacer algo más reformas de ático estilo Frozen o sea que has especializado en, en áticos, en habitaciones para niños que sean estilo Frozen es tu nicho y, y, y lo estás petando entonces, ¿qué pasa? Pues que eh, tú montas la página web orientada a vender este servicio ¿Y qué pasa? ¿Qué crees? Que te van a reventar a llamadas mañana <risas> Listado de pedidos, ¿no? No, pues oye, pues a lo mejor a alguien se le ocurre para su hija eh, El tema este Imagínate que estás en, en Palma de Mallorca Y pues ¿cuánta gente puede, puede estar en disposición de tener un ático? De, de estar pensando en montarse una reforma y de que aún encima sea estilo Frozen, ¿eh? Oye, pues no creo que haya muchos miles al día. Y, y tú ¿qué pasa? Que si tu cliente te dice, mire va, que, pues no me salen muchos clientes para esto, vamos a poner publicidad. Pues, ¿cuál crees que va a ser el resultado? O es sea, decir, ¿tú crees que también va a haber miles de llamadas de solicitudes de presupuesto porque tú te pongas un anuncio? Pues esto nos pasó a nosotros. Es decir, el anuncio no mejora porque no hay no hay demanda tampoco de, de, de ese artículo. Tú puedes tener demanda en general. Pues imagina otra salida sería que tú te especializases en habitaciones infantiles y entonces tengas un digas yo me especializo en habitaciones infantiles. Entonces en vez de recibir una solicitud al mes, empiezas a recibir tres solicitudes eh, a la, dos solicitudes a la semana. Porque, estás, porque además tienes el modelo de habitación Iron Man. ¿eh? Decoras también como Iron Man. Entonces ya son los niños de Frozen, más los niños de Iron Man. Y luego también estilo Star Wars. Habitaciones. Entonces, al final tú decoras las habitaciones, pero mira, a ver estoy inventándome ahí sobre la marcha un posible negocio. Empiezas a ver que las habitaciones infantiles para niños pues con el mobiliario específico Star Wars, Iron Man y Spider-Man, y Frozen y Shrek, pues que tiene salida. Entonces vas, vas cogiendo cinco niños de aquí, cuatro de aquí, tres de aquí y poco a poco vas montando un negocio. Entonces fíjate que la publicidad, indistintamente de que pueda ser más ciega o menos al ojo, para ti no siempre es la solución porque a lo mejor eres demasiado específico. Otra cosa es que tú quisieras hacer publicidad de empresa de reformas en construcción. ¡Ojo! ¿eh? En Madrid. ¿Reformas? Empresa de reformas en Madrid. ¡Ojo! Hombre, pues no vamos a ser los primeros. Eso ya te lo garantizo, como te puedes imaginar. Ya habrá muchas empresas dedicándose a eso. Con página web antes que tú. Que pagan incluso por publicidad. ¿eh? Entonces, aparecer por reformas en Madrid... Ya sabes que va a ser complicado sí o sí, ¿eh? es un, pues, pues va a estar complicado, ahí, ahí vamos a tener que pelearlo. Pero no perdamos de vista el punto que estamos tratando. Aparecer va a depender, aparecer en este listado que es Google, va a depender de distintos factores. ¿Mm? Y tú dices, bueno, yo ya sé que para aparecer aquí va a depender de distintos factores. ¿Mm? Uno de ellos va a ser las, la estructura, la estructura de tu web, cómo está organizada. Porque ¿quién pone estos factores? Estos factores, si tú quieres aparecer en Google, lógicamente es el buscador que usamos todos, pues si tú quieres aparecer ahí, eh, vas a tener que cumplir las normas de Google. Y ahora yo te doy un consejo rápido y fácil, que es, piensa en, la, en, en el cliente y en, la, y en el humano. O sea, siempre que tú estés pensando en las personas, más que en robots, más que en estrategias raras... O sea, estés pensando en satisfacer, vas por el buen camino. Porque si bien ahora a lo mejor Google no es capaz de, de interpretar lo que tú haces como algo positivo, más pronto que tarde lo hará. ¿Eh? Es decir, antiguamente, antiguamente, si te suena estar la página web, una solución era que si tú te dedicabas a las reformas en Madrid, llenases con código la página con palabras que pusiesen reformas en Madrid. Porque así los robots que organizan todo el contenido que hay en internet ¿eh? lo que ahora se llama el algoritmo pues cuando alguien busca Reformas en Madrid si los robots tenían una página que hablaba a tope de Reformas en Madrid lógicamente tenía que ser para la lógica de, del robot, porque no había de dónde sacar más, no había tecnología para, pues como para poner, interpretar más datos eh, que esa empresa era de Reformas en Madrid entonces fíjate qué tontería, ¿no? ¿Qué pasa? Que el algoritmo, los robots se van perfeccionando eh, eh, con la inteligencia artificial y con todo esto que está surgiendo y cada vez el robot es capaz de, de distinguir por varios factores si tu página web es la adecuada o no ¿Eh? pues porque la visita mucha gente porque hay otras, otras páginas web que enlazan a la tuya comentando ¿eh? imagínate pues otras subcontratas eh, clientes, bueno por, por, por distintos motivos, ¿eh? son los factores de posicionamiento, entonces tú quédate con eso entonces, eh, si tú, por ejemplo, vamos a adelantarnos un poco al futuro, eh, grabas un audio y nos estamos adelantando al futuro, pero no demasiado. ¿eh? Si tú, por ejemplo, tu página web es un desastre, pero tú grabas un audio muy bueno, muy bueno, muy bueno, donde explicas muy bien tu producto, mira, seguramente no te vas a posicionar este año y a lo mejor el que viene, pero no va a tardar. Que de alguna manera estos robots se metan en tu audio, lo escuchen y digan, este tío sabe de lo que habla. ¿Mm? Y, te, y te posicionen por delante de otras. Entonces, te digo eh, que esta sea tu única estrategia. No. Porque,
1: mmm,
0: vale, a ti supongo que no te pondrá muy contento que yo te diga, mira, tú haces esto, joder, porque eh, dentro de tres años los robots tendrán semejante tecnología, que van a, van a ser como humanos, escucharán el audio y te pondrán de primero en Google porque, porque dirán, mira, hemos visto un montón de páginas web, nuestros robots ahí, scrapeando e internet, y lo que hemos visto, tío, no tiene nada que ver con la calidad de este tío en este audio pero claro, esta tecnología estará disponible dentro de tres años vale, pues yo te, me decís, vale Iván pero ¿sabes qué? que me va a llegar un pagaré la semana que viene y a ver si podemos hacer algo para captar clientes ahora ¿te parece majo? ¿Mm? yo te, ya te estoy escuchando entonces pero, pero la tendencia tiene que ser esa ¿y por qué tiene que ser esa? porque de todos estos factores pues te tienen que preocupar pero tienen que ser siempre de cara a que no haya trucos ¿vale? aplica sentido común olvídate de los trucos y es en el cliente. ¿Por qué? Porque si ponemos ese audio fantástico que te acabo de mencionar, en el que tú hablas de ese producto, es decir, volviendo a la habitación de Frozen, tú te grabas y dices... Somos especialistas en Frozen, yo he estado en Estados Unidos, vengo con unas técnicas que son la bomba, además tengo contacto directo con la empresa de marketing de Frozen, eh, ellos me pasan los colores oficiales de la película de Frozen, nada de tonterías chinas. Eh, mi mujer es, eh, trabajó en la película Frozen, vamos, se la conoce de pe a pa, y es la que cuando vamos a hacer la reforma, sí, yo pongo el el cartón yeso, pongo la tarima flotante pero ella es la que la que le de, la que dice, mira, aquí le pega este color y aquí este otro, y entonces claro cuando unos padres escuchan hablar a este tío, dice ostra pero estos tíos son, no es que tengan tres pegatinas de Frozen y te las pegan es que estos tíos son los colocadores oficiales de Frozen, sí o sí ¿Mm? entonces vale, porque es sí buenísimo este audio porque a lo mejor los robots todavía no lo interpretan pero si tú te consigues posicionar en la primera página de Google, aunque sea en la quinta posición, el usuario hace clic. El usuario ya no es un robot, el usuario es una persona, unos, son unos padres que quieren decorar una habitación. Y escuchan tu audio, ¿a quién crees que van a contratar? Es que es blanco y botella. ¿eh? Entonces, te acabo de dar otra clave fundamental de cara a cómo pensar tu web. Y todavía no hemos hablado de HTML, no hemos hablado de WordPress, no hemos hablado de Hosting, no hemos hablado de cómo organizar las páginas Silo, no hemos hablado de cómo organizar los anzuelos, no hemos hablado de nada, de nada, de nada. Hemos hablado solo de dos ideas. Comunica y que hay unos factores que convierten más que otros y que te van a posicionar más que ninguna otra cosa en Google. ¿De acuerdo? Ahora, espera un momento. Espera que me ha llegado... Me ha llegado el audio, de creo que me ha llegado un WhatsApp de Arturo. Ahora, espera un momento, vamos a escucharlo.
1: Oye, tío, que ya te lo tengo. Ya te he grabado ese audio. Yo creo que le puede resultar bastante útil a tus alumnos. Ya me dices, vale, a ver si les sirve. Y si no, eh, bueno, pues me escribes o me mandas un audio, me preguntas. Y yo te aclaro lo que haga falta. Un abrazo. Ostras, estupendo. Vamos a escucharlo, a ver qué dice. Buenas tardes, soy Arturo García, diseñador web desde el año 2012, formador de diseñadores web profesionales y el causante de los cambios que has podido ver en Aparejador Iván en los últimos meses. Iván me ha pedido que os explique cuáles serían los primeros pasos que habría que dar en la creación de una página web. Así que en este audio os voy a explicar un poquito qué es lo que haría yo en vuestra situación, cómo empezaría, dónde tenéis que meter vuestros esfuerzos, qué es lo que tenéis que dejar de lado... Y, eh, en definitiva, cuál es la manera más eficiente de empezar en esta aventura de tener una presencia en Internet. Lo primero que tenemos que tener claro es que el objetivo principal de una página web debe ser conseguir clientes. El objetivo no es que nos regalen los oídos, no es que nos den palmaditas en la espalda, no es que nos digan que la página nos ha quedado espectacular, preciosa, nada de eso. ¿Vale? A nosotros nos debe dar igual todo eso. Tenemos una página web para llegar a un mercado mucho mayor, para tener una visibilidad en Internet, que nos traiga nuevos clientes, nuevas oportunidades de negocio. ¿Cómo se consigue eso? Pues principalmente apareciendo en Google. Cuando la gente hace una búsqueda en Google, nosotros aparecemos ahí y si esto ocurre, pues ya estamos consiguiendo que nuevas personas, nuevos clientes potenciales, lleguen a nuestra eh, página web y por tanto estamos creando nuevas oportunidades de negocio. El problema de todo esto es que todo el mundo quiere aparecer en Google, hay muchísima competencia, hay gente que se gasta mucho dinero en aparecer en Google y, por tanto, hay que saber cómo hacerlo. No es que sea imposible posicionar en Google, pero tienes que saber cómo hacerlo. Entonces, eso lo vamos a ver luego, ¿vale? Ese problema de la competencia, de la dificultad para posicionar, te voy a explicar cómo resolverlo más adelante. Antes de eso, quiero decirte cuáles son los pasos que da la gente, que yo veo que, que dan las personas, cuando crean su propia página web. Lo primero que suelen hacer los emprendedores que se deciden hacer su propia página web es eh, centrarse en el diseño. Entonces se van a, a marketplaces a, a mercados de plantillas, donde eh, bueno, pues hay un montón de opciones, un montón de plantillas molonas. El más conocido, el más famoso, es Den Forest. Entonces la gente se va ahí y empieza a buscar pues, las plantillas que más le llaman la atención eso ya empezamos mal, porque estamos empezando por el apartado estético. Luego, los plugins que más funcionalidades tienen, que más opciones tienen, que bueno, más guays nos parecen, porque vamos a poder eh, añadir mil opciones que en la mayoría de los casos no necesitamos a nuestra página web. Hay que tener cuidado con la instalación de plugins. Luego, una vez que ya tenemos comprada la plantilla, empezamos a trastear con el diseño, que si pongo esta cabecera, que si ahora meto aquí este colorcito, que si le cambio la tipografía, todo muy chulo, todo muy guay, se lo enseñas a tu mujer, a tu sobrino, todo el mundo encantado, qué bonito te está quedando. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que después de eso, el siguiente paso que hacemos es rellenar los huecos que nos da la plantilla. Es decir, la plantilla viene ahí con unas fotos, con unos huecos y tal, y decimos, bueno, ¿y ahora qué hago yo aquí? Bueno, pues voy a meter un texto de esto, voy a rellenar con esto otro, y lo vamos ahí un poco, pues, bueno, rellenando por obligación. Si lo haces así, todo ese proceso obedece a fines estéticos. Estás anteponiendo la estética a la funcionalidad, al contenido. Y la estética no posiciona en Google. Lo que posiciona en Google... Ch ha... ¡Quieto,
0: Arturo! Esto demasiado bueno. Demasiado bueno. Lo voy a meter... Como bonus especial, si estás dentro de la academia, antes de que termine el día de hoy, este bonus es para todos los alumnos que están en la academia, más los que se apunten en las escasas horas que quedan. Vamos, vamos a seguir escuchándolo, pero dentro de Aparejador Iván.